0: 还在偶像之路上勇敢的迈出每一步，所以这算是一个期许自己的专辑了。也希望他不要成为绝唱、啊啊。呸呸呸！不要讲这种乌鸦嘴的话。说说说说你爱音乐。嗨， Hi, 大家好，我是你们的偶像 DJ m i 米迪杨爽，欢迎收听最新一集的《说说说说你爱音乐》。没有错，自从上一集访完 Weston Hazy 之后呢，我就决定要从派米亚 DJ 改名叫做偶像 DJ 了。大家如果有在关注我，有在 follow 我的音乐作品的话，就会知道为什么要这样改名啦。自从这个虎年过年期间，直到现在。台北市都是处于一个阴雨连绵、阴雨下不停的这种状态哦，希望大家可以注意保暖、注意防疫，然后出门记得带雨伞，不要让这个这个坏天气影响到你的心情，好不好？那今天呢，一样是做音乐推荐，音乐的推广，要介绍到这位歌手最近出了他的大集哦，他的大作，我自己觉得他非常有潜力，而且他的词句创作也是非常有底子的，很有底蕴的。今天要介绍谁呢？就是我了， m i 米迪杨世宏。我在二月十八号的时候发行的最新的专辑，叫做《第一次当偶像就上手》。这张作品里面实在有太多太多想要跟大家分享的东西，不管是企划、宣传、音乐上面，都有非常多点可以跟大家分享啊、哦！在今天的节目开始之前，请一定要上 Apple Podcast 搜索“说说说说你爱音乐”四个“说”哦，然后在留言区留下你的评论，并且给我们五颗星的评价啦！感恩哦！让我们进入今天的……嗯，这个我可以。二零一八年的五月十八号出道发行，原来你是这种人。二零一九年的十二月十三号，呃，星期五，黑色星期五，发行自己的首张创作专辑，叫做《坏米仔》。其实一路上转折非常的多，曲折离奇啦，就是从一间大公司，然后后面变成自己的。开了一间公司，自己成立工作室，跟建桥社合作发行自己的作品，跟处理自己的所有事项呃，我相信我在这一路上呢，算是成长蛮多的，包含其实说说说说你爱音乐这个节目，也让我可以。训练、嗯、口条，让我可以跟大家分享我自己的生活，以及对音乐的见解，甚至是跟更多幕后工作人员、跟更多的艺人有对谈的机会，从他们身上学到很多东西。所以，在这个2019年到现在哦，二零2二年的2月18号发行最新专辑，中间隔了两年多嘛。我一直在想一件事情，就是我到底什么时候才能出专辑？两、欸、年多很，很久很、欸、久，而且这,這中间的音乐露出真的非常非常的少，非常难得会有机会、呃，比如说去表演啊，或去音乐季。反而是主持的机会变得非常多，所以我很常就是说，呃，逐渐变成一个主持人的形状哦，在这两年的期间之内，当然在访问其他歌手的时候，也是很认真想要了解他们怎么去做专辑嘛，到底为什么你可以一直出专辑这样子，同时呢又要一直跟自己的心魔在打架，为什么会这样说呢？因为毕竟我自己看待我自己的本质还是一个创作歌手，我真的很希望更多人听到我的歌嘛，会喜欢我的音乐，带给别人能量。但是在一直访问歌手的这段过程之中，还是会有一点点嫉妒，对。羡慕、嫉妒、恨的部分了，所以有的时候访完歌手，我真的会蛮难过的。一方面是很羡慕他们有这样的机会，可以有新的作品跟大家见面；，一方面是很气自己，为什么、嗯、一直筹不到钱、嗯，一直没有一个好的时间点可以去做专辑的这个大的工程、大的计划。终于呢，在去年，也就是2021年的年初，我们的团队有报名这个文化部的补助案。其实这也是现今这个台湾的音乐产业非常重要的一块哦。文化部补助案，呃，提供给很多可能没有办法启动他的作品、启动他的计划的很有才华或者是很有潜力的音乐人，能够有一笔资金，呃，去投入在他自己的作品之中嘛、啊。希望之后有机会访问到文化部补助案的评审，幕后工作人员的部分，感觉他们应该会有很多话想说。而且对于很多新进的音乐人，他可能呃报补助案觉得懵懵懂懂，不知道怎么写，不知道怎么、呃、去提交这个计划书，会是最好的形式。嗯，应该要录一集这个，我去洽谈看看。我们节目越来越像老高老高的节目，呃，一直在挖坑，一直在找新的洞往里面跳进去。<笑>好了，那于是呢，在去年的时候，我们确定拿到补助案了，就开始专辑动起来。那时候好像只写了两首歌吧。<笑>因为写歌很慢，所以我在一直在挤这些作品。而且我到后期蛮希望的创作方式是：假设有一个大的计划，比如说像现在的专辑名称叫做《第一次当偶像就上手》，那我就贴着这个主轴去创作，也许去发掘不同的面向。那个时候，一方面也是这样的考量，所以写歌进度比较慢一点。于是就在疫情期间呢，我疯狂的写歌哦，疯狂的丢 demo 给我们的团队，给建奇老师过耳啊、过目这样子。我印象超级深刻，就是开案会议。专辑的开完会议，就是歌手跟他的团队一起讨论接下来这张大作品，它的主轴是什么？大概会是什么时候发行呢？那我们可能有什么重点必须要达到？哪些目标必须要达成？那个会议上面，我们很激烈的探讨了专辑的名称。其实那个时候，专辑概念已经很明确了，我放在心里面很久了，这、就是我一直以来都很想做的一件事情，就是呢，揭露。<笑>算揭露吗？应该说是透明化专辑制作的流程，让所有专辑从发想到产出的过程，跟参与的幕后工作人员都有机会被大家认识、被大家看到，让大家更知道台上站着演唱的这个歌手到底花了多少力气去做他这张专辑哦，这也是我在呃访谈歌手、访谈幕后工作人员的时候，越来越坚信的一个概念。我必须要把这件事情跟跟大家分享，因为真的蛮有趣的，有的时候也很荒谬了。确定好这个概念之后，我们团队就开始讨论专辑名称。我记得那个时候有讲过，可能要叫做“妈祖托梦叫我发”，<笑>妈祖托梦叫我发专辑了。还有什么？嗯、呃，我就是偶像，然后呃，我是你的偶像。叫我偶像，什么一大堆，这种莫名其妙的呃专辑名称，大家看到应该会傻眼的专辑名称。到最后，我们决定走一个比较含蓄的幽默感了、哦，于是专辑的名称叫做《第一次当偶像就上手》，就好像你去 YouTube 看什么第一次煎蛋就上手一样，它算是一个教学影片。嗯、哦，它算是一个呃百科全书的概念啦。那其实，在看到专辑封面的时候，大家看到那张图片的时候，就会发现，其实我们一开始是写第一次当偶像就失手，失去那个失哦，但是我们把那个失涂掉哦，改成上手，也是一个期许的感觉啦。再加上 m i 米迪杨胜鸿小弟，我本人也不是一个偶像，还不是哦。还在偶像之路上勇敢地迈出每一步，所以这算是一个期许自己的专辑了。也希望他不要成为绝唱。呸呸呸！不要讲这种乌鸦嘴的话。再讲他宣传的部分，其实我在节目中也有讲过很多次。现在歌手出作品好像变成是一辈子的事情。你出完这张作作品之后，你可能十年后都还会继续推大家这里面的歌，赞赞哦！这样，尤其是比较独立音乐的呃状态的歌手跟乐团们，他们需要更多的曝光，甚至是找到一首大家非常有共鸣的歌，从这首歌曲让大家认识他们，甚至推广出他接下来的每一张作品、每一张单曲、专辑都是，演唱会也是。再加上我们之前访问到募资平台 Flying V 的那一集专访的时候，我们有提到说，募资平台其实也,也是一个很好的宣传平台，就是把这个专辑的宣传期呢往后延伸到一辈子，往前延伸到两三个月，就开始让大家知道，这个人，这个歌手要出新作品，大家要注意哦,哦。而且大家可以透过募资平台先去抢购到他的一些周边商品，也算是一个非常赞的行销方式啦。有没有感受到我已经买梗买很久了？最近这几集都是跟我的作品有关系，甚至是连接到呃这张作品有关的幕后工作人员，跟大家分享、呃、在他们领域在意音乐的点是什么？嗯哼，我都有想过。我这些行销的脉络，简直就赞死！<笑>自己讲自己做很赞。<音>而在专辑发行之前呢，有请到很多音乐圈的好朋友，以及我自己团队里面的同事，以及建奇老师，还有金童。YouTuber 金童一起参与我们专辑发行前的五集 Vlog 的计划，实境的影片啦，让大家随着这些影片看到我们呃做每一个决策。的过程，但是用一个比较幽默荒谬的方式跟大家见面哦。比如说，伟、呃、静，伟静有来帮忙我们录一集，有乱入我们的 Vlog 之中，他就帮我决定了专辑的上架日。他带着他的水晶帮我们、呃、算这个专辑哪一天上架会大红大紫，还请到了黄轩，还有许汉光。大家也可以期待一下最后一集的试出哦，我们会在三月一号的时候把、这个、这个影片放到各大社群平台跟我的 YouTube 频道，可以期待一下。这集的来宾会吓死你，跌破你的眼镜好吗？那都讲这么多前面宣传的事情了，接下来就是音乐推荐、音乐分享啦。其实我一直在想要从哪一个角度切入，因为之前在介绍其他人的作品的时候呢，会比较客观一点，毕竟我没有参与整个作品的制作嘛。我就是听到它的成品，第一直觉的反应，它的优势是什么，跟大家分享。呃，找出一些听众可能会有共鸣或喜欢的音乐元素，跟大家呃讲解这样子。但是在自己的作品上面。好像都会有一种老王卖瓜，自卖自夸的感觉啦。不过我就是要自夸，怎样？今天这一集就是介绍我自己的作品啦、啊。你管我？没有啦，今天的角度呢，会跟大家分享一些大家可能不知道这些歌曲。幕后制作的状况跟为什么会做这些决定，音乐上面的决定哦，相信大家听完这一集之后都会更了解这些歌曲。我也不会每一首都讲，然后这样有点可能会讲到四个小时<笑>，所以我会挑一些我非常想要跟大家推荐的歌曲分享。呃，其实之前《人体胜》哦专辑的开门歌曲《人体胜》也是第一次当偶像就上手曲序第一首歌曲。已经跟大家分享过了，相信大家应该有听节目的都有听到这首歌曲啦。而今天要跟大家分享的歌曲呢，如果你是在 KKBOX 上面收听我们的 podcast， 马上在我介绍完之后，就可以无缝的听到这首歌曲。KKBOX 的音乐迁入啦。那么今天要跟大家推荐的第一首歌曲，就是来自 m i 米蒂杨世红第一次当偶像就上手的主打歌《如何成为一个奥运选手》。从这首歌的标题，大家就可以知道这是去年写的歌，<笑>因为我们一直以为会在去年的可能年底十月啊、十一月之类的发片哦，但是因为疫情的关系，我们一直不敢发，<笑>所以延宕到了二零二二年的二月十八号。这首歌的灵感呢，也是来自去年的东京奥运。去年的东京奥运会不会太好看了一点？我就想说要写一首歌跟奥运有连接的，但是我本人是一个运动白痴，所以我不可能会写认真的运动的歌啊。我就把这个奥运的运动圈呢比喻音乐圈啦，就比拟音乐圈。其实你要套用到你自己的产业或者你很在乎的一件事情都可以，因为这首歌曲最主要的就是探讨成功到底是什么。大家可能想象奥运选手的成功就是得到金牌，但是他们的运动家精神都是感动着每一个人的，不管他有没有获得到奖牌。套用到音乐偶像也是一样的啦。大家想说偶像天王天后就是要拿金曲、金钟、金马奖啊，但是这真的是成功吗？相信大家也见证了很多偶像的陨落、哦、新闻的部分，到底？对于偶像，什么样才是成功呢？对于你自己来说，什么是成功呢？如何成为一个奥运选手，就是在探讨这件事情了。你的成功、你的审美观、你的价值观，应该是要自己决定的吧？不是别人告诉你说什么才叫成功，那才是成功。于是呢，我就用 Vogue。的曲风创作了这首歌曲。大家如果不知道 Vogue 是什么东西的话，请一定要去听我们同志骄傲乐所上架的那一集。说说说说，说你爱音乐，你会对这个、呃、文化会更有了解啦。那 Vogue 它本来就是一个诠释自我、表达真我的一种文化嘛，所以。用这样子的曲风搭配上这样的音乐主题、音乐概念，我觉得非常的恰当，非常的契合哦。里面就是疯到炸、啊！我当时写完这首歌的时候进录音室录完，开始害怕。到时候现场究竟要如何表演？<笑>因为他全部整首歌一直唱，一直唱，一直唱，很少有换气的点，变成是我唱完一首可能会折寿三年，<笑>啊、就是这么的浮夸。而且当工作团队，我们身边的伙伴说这首歌应该要是主打歌吧，我们来拍 MV 啊，那个杨寿你去练一下跳舞哦，我大傻眼。我要变唱跳歌手了吗？我不仅是一个运动白痴，我还是一个舞蹈白痴，我没有任何的舞蹈细胞了。所以拍摄这首歌的 MV 的时候，其实也蛮胆战心惊的、哦。找到了非常厉害的编舞老师，他名字叫做林维哲，之前也是一个偶像男团 Sigma 里面的成员，也有来上我们说说说说你爱音乐接受过访谈哦，我们访谈舞者的那一集节目啦。而这首歌的 MV 呢，在昨天，哎，也就是二月二十二号已经上架了。大家如果想要看我的舞姿的话，请一定要去 YouTube 搜寻看,看。看如何成为一个奥运选手，当然那个维哲老师有帮我编得非常简单，呵呵帮我编的，哎，至少舞蹈白痴的地方有被隐藏起来了，但又有一点 vogue 的元素 ，vogue 的折手舞啊 ，vogue 的呃死摔啊，死亡之摔 death drop 也有融入在这首歌的舞蹈之中。那在跳折手舞的时候，我还拿着哑铃。可想而知，那个画面有多么的幽默<笑>。非常推荐大家这首《第一次当偶像就上手》。第二首要跟大家推荐的歌曲呢，算是我自己的一个突破，因为在第一张作品、哦《呢原来你是这种人》EP 跟坏米仔的专辑之中，全部都是自己词曲创作。就想说，哎，我是创作歌手，应该要有全词曲创作在我的专辑里面，这种心态啦，这种一种傲气吗？可以这样说。但其实，在这过程之中，我也参与了非常多的创作营，就是和写歌哦，很多人集体创作的这样子的活动啊。可像这样子的集体创作，之前的经验都是把歌卖给别人。像之前在节目上有介绍过，铁肺歌后彭佳慧的《我先请》，也是一个集体创作，小弟有参与的集体创作的一首歌曲啦。那其实还在找更多机会，可以认识更多的创作人，一起和写歌，偷一下别人的武器，偷学一下，偷吃布的概念了。而专辑之中有一首歌曲很特别，跟另外一位创作者一起共同创作。他名字就是陈建奇老师<笑>，就是建奇老师啦。他也是我们专辑的制作统筹哦，也担任了专辑很多歌曲的制作人。这首歌曲的名字叫做《偏心<笑>》，为什么会诞生这首歌呢？现在讲到自己都有点嘴软，不太好意思跟他分享这个故事，但他真的蛮精彩的啦。其实认识建奇老师以来哦。因为他带我入行嘛，算是有一个非常重要的贵人。但是我自己很常会有一些心理活动、哦、很常会有一些郁闷的时候啦，或者觉得做音乐好孤独这种感觉。有一次我忘记是什么事件引发我去写了一首词，也就是《偏心》这首歌的词、哦里面用了很多呃强迫症会在意的点，比如说衣服的条纹没有缝得很对齐啊、呃，路上的人孔盖歪掉啊，不是有涂那个油漆吗？就人孔盖歪掉，那个直线就不直了。而歌曲之中的副歌歌词也是呵呵一个直问的感觉啦，分我几分之一，让我捧在手心，假装自己没看见、没被看见的自己。呵呵然后我就拿着这首歌呢给剑桥师，<笑>我就跟剑桥师讲说：“嗯，老师，这首歌是写你的，送给你的，希望你可以帮我谱曲。<笑>就你找一个你歌词里面在骂的、在碎念的人，然后请他参与这首歌的曲还有制作。”我真的超不要脸，到底我那时候在想什么？是不是喝醉了？欸、但是我要说，其实会有这样的 idea， 是因为。在刚认识建奇老师的时候，我记得我没有去呃吃饭。有一次聚餐呢，老师就有分享他对音乐创作的想法。他一直鼓励呃他底下的创作人可以持续的产出作品，就产量可以多一点，努力的去找寻生活中可以创作的一些小灵感。那甚至是哎，你要写歌骂我骂我名制作人陈建奇也是可以的哦。那一场饭局之后呢，我回到家唯一记得的就是，如果要写歌骂建琪老师是完全可以的。<笑>于是就引发了后续这首歌的故事哦。那其实建奇老师也很用心的在这首歌的创作上面，他写出了我完全不会想到，或者我不可能写出来的旋律线。我觉得建起老师在这首歌的创作上面非常有华语流行的脉络，但是一如既往的也加入了很多属于陈建奇的诗意，属于陈建奇的艺术感在里面。比如说他在整首歌的 hook， 就是你的心歪了一边，他请我在前面多唱一句旋律线，就是一。什么意思？<笑>啊啊、那个时候我真的不懂哎，因为这一段是没有词嘛，这个一一一一是没有词的、哦。是建桥是觉得在这个 hook 之前要有一个引子，要引出来后面这段旋律线，于是补上这个一一一一。一开始进录音室录的时候，我真的觉得这这什么？观众听得懂吗？听众听得懂吗？但是在整首歌制作完之后，仔细听，我才认真的理解到，那个一一一一才是整首歌的精华，带出了很多在文字上可能没有办法表现出来的情绪，甚至大家都知道我唱歌本来就会有一点喜欢在那边转来转去、滑来滑去的部分，就是要透过这个一一一一展现我的音色。但这个一一一一，如果是放在有歌词的地方的话，就会显得矫情，这是一个非常恰当的拿捏，变成吟唱的方式啦。偏心这首歌曲，我跟建奇老师一起创作出来的，非常脆弱、非常有感觉的一首歌，我自己是这么相信着的，推荐给大家。虽然我很想要把整张专辑都介绍完，但是因为篇幅长度的关系啦，接下来跟大家推荐整张专辑的第六首歌曲，也是今天节目之中推荐的最后一首歌，它的名字叫做皮諾《皮诺丘》。皮诺丘就是小木偶皮诺丘嘛，呃，在电影里面他是想要变成真人的一个小木偶。那其实这首歌的创作灵感、创作的发想是来自于音乐之路上、偶像之路上一路帮助过我的人，不管是像节目的夏老板，像是原来你是这种人的团队，呃，坏米仔团队，跟这次第一次当偶像就上手的团队 ，MV 影像拍摄、媒体，全部全部的人，他们花了很多的力量，呃，花了很多的能量。投注在我的身上，让我的音乐可以被更多人看见，让我的作品可以用一个很好的方式呈现在大家的面前，让我的演唱会可以非常的光鲜亮丽啊，让人跌破眼镜、瞠目结舌。我到底能做什么？我到底何德何能呢？我要怎么样报答这些人呢？《皮诺丘》这首歌曲是对自己的喊话、哦我相信很多人也有这样子的想法或者这样的心情，在进入社会之后，获得很多很多人类的帮忙。希望有一天自己可以成长成一个更强大的人，保护这些曾经保护过我的人，把他们借给我的力量加倍奉还啦！《拼诺丘》这首歌曲呢，是由陈建骐老师制作的、哦，呃，很感谢他，让整首歌的脆弱以及整首歌的。坚强，同时展现出来。从一开始小品的吉他自弹自唱，到后面有弦乐、有节奏组、有整个很磅礴的音色加入哦，算是 m i 米迪杨世宏第一首发行的大气抒情歌，没有错，这就是属于我的大气抒情歌。哎，我真的是不得不说一件事情。自从原来你是这种人这张 EP 出了之后，大家都很喜欢《姓名》这首歌曲。很多的粉丝都说：“呃，拜托， m i 米迪杨颂，可不可以再写一首《姓名》？”甚至乐平、<笑>乐平都跟我讲说：“哎，你《姓名》真的蛮好听的，你再写一首像《姓名》这样曲风的歌曲嘛？”哎，写不出来。<笑>我要努力尝试啊！我努力尝试再次复制像《姓名》这样子的音乐风格，但是再也无法复制《姓名》这样的歌了啦！我就想说，是不是自己江郎才尽？你知道吗？一直想要写一些超越《姓名》的歌曲来证明自己。这张专辑里面很多首歌曲，我都是抱着“好，这首一定要超越《姓名》的”这种决心去写。结果写着写着，就觉得我这个要加这个。哦， oh, 我这个要做 vogue 哦， oh, 我这个要加日本的元素，就变成一个把废，你知道吗？姓名这样的歌很像一碗很好吃的清汤挂面，而比如说呵呵人体剩就是把废了。第一次当偶像就上手，就是满汉大餐的概念呵呵。而这一首，呃，皮诺秋呢，是我没有抱着这样的心情去写。有一天忽然觉得，好像要把这样子的。心情把这样子的感觉写成歌曲，于是开始创作《皮诺丘》。写完之后，重复听《皮诺丘》的 demo， 就觉得，嗯，诶，这首该不会就是我超越姓名的最新作品吧？<笑>我自己觉得《皮诺丘》是现阶段我写出来非常有自信。的作品，自信之作，希望大家可以去聆听看看这首歌曲，相信你也可以从这首歌曲获得一些力量，获得一些能量。第一次当偶像就上手，这张专辑呢，除了要透明化的跟大家分享整张唱片的制作流程，除了要让大家知道台上的歌手、台上的偶像以及背后的工作人员之外，也希望大家可以重新定义一下偶像这件事情，毕竟。米迪、杨世荣都自称是偶像 DJ 了<笑>，希望大家可以想一下你自己喜欢的偶像，他有哪些特质吸引你？说不定你家巷口的卖、呃、面的阿姨也可以成为你的偶像啊，对不对？不是别人跟你讲说我喜欢谁，你也必须喜欢谁，不是同柴压力。你要长出自己的耳朵，你要长出自己的眼睛，好好的认识你周围的人，以及好好听一些，你可能。完全不曾听过的曲风，完全不曾听过的歌曲，或者根本不会点开来看的歌手啦，这也是我说说说说你爱音乐这个 podcast 节目里面最想要跟大家传达的事情。希望大家可以用更开阔的心胸去听音乐，去认识其他人哟。第一次当偶像就上手，嗯，这个我可以。好啦，以上就是我们这一集音乐推荐的部分。最后再跟大家宣传一下，我的第一张专辑《第一次当偶像就上手》已经全面数位上架了、哦、如果你想要获得三金护体啤酒杯或者是红的人老帽，我这些精美的周边商品的话，一定要赶快上 Flying V 去抢购，倒数几天呐、啊，我们二月二十八就截止了，赶快去逛一下啦。另外，我即将举办由远远号牙医诊所冠名赞助的世界巡回演唱会。啊、呃，没有错，你没有听错，由远远号牙医诊所来冠名赞助我的演唱会哦。如果你还不知道这些细项的话，请一定要去看我们之前拍的 Vlog， 你就会更了解为什么会有这个牙医诊所来赞助啦。那这个演唱会的门票呢？已经在 Indie Vox 上面开卖了，请大家也一定要去逛一逛。我会把以上的所有链接呢放在节目的内文之中啦，大家也可以去我的社群平台直接点击一个万能的链接，就可以获得更多专辑相关的资讯啦。谢谢所有支持我的人，谢谢有在听叔叔说,说说你爱音乐的所有听众。我是你们的偶像 DJ m e d 米的杨世豪，我们下周见，拜拜 ，Goodbye。